Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys. Hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados en la mañana les doy la bienvenida a este programa completamente en español a través del canal de podcast de Blogging the Voice que ustedes pueden escuchar en Spotify, en iTunes, donde sea que escuchen sus podcasts favoritos y a lo largo de la semana ya lo saben, programas diferentes con locutores diferentes por aquí en Blogging the Voice. Un sábado especial que es, es 21 de mayo. 21 de mayo, todavía falta un poquito para que llegue Training Camp, que ya todos extrañamos y queremos que regrese algún tipo de fútbol americano a nuestras redes sociales, ni siquiera a nuestras vidas en un domingo por la mañana ni nada. No, simplemente queremos que ya llegue esa emoción de estar viendo videos, de estar viendo jugadores que están haciendo buenas jugadas y demás. Pero por lo pronto, <coughs> hay mucho de qué hablar el día de hoy en... Cowboys hoy y específicamente quiero adentrarme al tema de un, un iba a decir linebacker pero creo que sería quedarse corto al describir a este jugador que podría interesarle a los Dallas Cowboys en la agencia libre y yo sé y tengo entendido creo que es algo que ya nos pasa a todos los aficionados de los Dallas Cowboys que cuando hablamos de la posibilidad de firmar a, a un jugador nuestra reacción es, nah, los Cowboys no lo harían. Los Cowboys no van a gastar en un jugador, mucho menos si es un jugador cuyo nombre conozco, ¿no? Y, y obviamente es, es broma, pero al mismo tiempo no es broma. Los Cowboys normalmente han sido muy conservadores en todo lo que es la agencia libre. Prefieren construir el equipo por medio del draft, firmar a jugadores que no son tan conocidos y nada más tirarle a que haya sorpresas, tal y como el año pasado. Jaron Kears fue una sorpresa. Eh, ¿Quién más puede ser estos candidatos ¿no? a, 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 a que los firmes por un contrato mínimo y que terminen siendo piezas de muy, muy alto nivel para tu equipo? Es igual algo que los Cowboys quieren de parte de Dante Fowler Jr., que recibe un contrato muy mínimo este offseason, de James Washington, el receptor que viene de los Steelers de Pittsburgh y demás. Y entre ellos... Hay ahora un jugador que podría caer más o menos en medio. Un jugador que para muchos podría ser de renombre y para muchos otros podrían decir, no es la gran cosa. Y estoy hablando del linebacker Anthony Barr, quien estuvo con los vikingos de Minnesota desde el 2014, seleccionado con el pick número 9 global en su momento. De hecho, un jugador que no ha quedado mal en la NFL por su nivel de juego, ni por su nivel de atletismo, ni nada por el estilo. Simplemente ha quedado mal porque no le ha ido muy bien en cuanto a salud. 
y en los últimos dos años, por ejemplo, ha jugado nada más 13 partidos, incluyendo una temporada del 2020 en la que jugó dos juegos y ahora jugó 11 partidos la temporada pasada. Y de los ocho años que lleva en la liga, en seis, no ha, se ha perdido por lo menos dos juegos. En seis de ocho años en la liga. Entonces, igual y no le ha tocado tener un ligamento cruzado, o, o sea, no le ha tocado más bien perderse una temporada completa. Digo, igual y en 2020 se queda cerca de ello, jugando nada más dos partidos. Pero por lo menos cada temporada se ha perdido poquita acción. Y es por eso que Anthony Barr más o menos sigue disponible en la agencia libre en este momento, incluso después del draft de la NFL. Y quizá es por eso que hay como ciertos susurros de que a los Cowboys les podría interesar Anthony Barr. ¿Y por qué digo susurros y no digo reportes? Porque Clarence Hill, del, del Fort Worth Star Telegram, tuiteó la semana pasada que había interés definitivamente de los Cowboys en Anthony Barr si el precio era el indicado. Clarence Hill, reportero, que cubre a los Dallas Cowboys y luego borra el tweet. Sin embargo, sigue haciendo tweets, haciendo alusión de que había interés por parte de Cowboys en Anthony Barr. Esa es una parte. Y luego ESPN saca un, pron un pronóstico también eh, por medio de Bill Barnwell el 12 de mayo, en los cuales publican un artículo en, eh, con 10 predicciones para lo que queda de la agencia libre. Y una de esas 10 predicciones es para los Cowboys firmar a Anthony, Bra a Anthony Barr. Y es un nombre que nos hace sentido y voy a explicar por qué. Repito, yo sé que no estamos acostumbrados a pensar que Cowboys podría firmar a un agente libre, aunque sea de poquito renombre. Pero creo que hay varios motivos por los cuales pensar que esto podría suceder. Yo lo veo y digo, tiene demasiado sentido para el equipo de los Dallas Cowboys. Eso es muy diferente a que termine sucediendo, pero... No me emociono por muchas posibles adquisiciones en Agencia Libre y creo que lo han notado si ustedes les ha tocado escuchar mis programas cuando pasó lo de Bobby Wagner, cuando pasó lo de Earl Thomas. Siempre es como un, eh, no la creo. O ahora pasó con Von Miller también. Era difícil ver a los Cowboys realmente irse hasta el final en las subastas y participar por estos jugadores. Pero puede que por Anthony Barr no haya una subasta tan pesada. Y Anthony Barr creo que realmente, número uno, y voy a dar tres motivos por los cuales para mí tendría muchísimo sentido que firme con los Cowboys. Número uno, encaja con el perfil de agente libre que le gusta a los Jones. Una apuesta de bajo riesgo y alto rendimiento. Un jugador que igual y conocemos por su nombre, pero que por lesiones está, entre comillas, en descuento. Anthony Barr en algún momento jugó por más de 10 millones de dólares al año. Ahora bien lo podrías conseguir quizá por una cifra más cercana a los 5 millones de dólares en promedio que a los 10 millones de dólares. Y a los Cowboys les gusta hacer ese tipo de apuestas. Yo diría que no es nada más que Dallas saldría de su camino para firmar a un agente libre. No creo que este es su camino, creo que realmente es lo que han hecho en agencia libre ya por mucho tiempo, firmar a este tipo de jugadores. Ese sería el, el, el motivo número uno por el cual creo que Anthony Barr tiene... Eh, cierto sentido para Cowboys. Número dos, los roles híbridos de Dan Quinn. Y a lo que voy con esto es que estamos acostumbrados también a pensar en que Anthony Barr es un linebacker, pero en realidad también presionó mucho al coreback cuando estuvo en Minnesota. Y cuando venía en el draft, y por eso es un pick top 10, sabíamos que tenía 
esta habilidad para presionar al coreback. Así que si tú te llevas a Anthony Barr, te estás llevando más o menos a un jugador completo que aportaría como linebacker en cobertura, que igual y es donde más le duele su nivel de juego. En contra de la corrida, que los Cowboys necesitan ayuda en contra de la corrida, pero además, tal y como lo hace Micah Parsons del otro lado, no al mismo nivel, evidentemente, no al mismo nivel, pero puede hacer eso Anthony Barr. Tiene esa versatilidad. Y alguien me dijo el otro día, me dijo, pero eso no sería como redundante tener a un Anthony Barr cuando ya tienes a un jugador como Micah Parsons, pero creo que estaríamos ignorando la esencia de tener estos jugadores híbridos en tu defensiva. Si tú confías en Micah y confías en Anthony Barr como linebackers y como cazacabezas, no es redundante, simplemente es más difícil para la ofensiva contraria saber qué viene en su dirección. Saber si en esta jugada, ¿cuál de los dos linebackers va a presionar? O los dos linebackers van a presionar o ninguno va a presionar. Creo que más bien esa versatilidad y esos roles híbridos le darían todavía más punch al equipo de los Dallas Cowboys en general. Y para mí sería algo que tendría muchísimo sentido ver en Dallas y con Dan Quinn. Y aunque pensamos en Micah Parsons como este jugador híbrido porque fue una de las historias de la temporada en 2021... No es el único. Está obviamente Jaron Kears en esta posición entre safety y linebacker. Está además Dorance Armstrong, un jugador mucho menos conocido y que quizá no se le ha puesto tanta atención a cómo lo usó Dan Quinn en 2021. Pero así, que, así como podía estar alineado como a la defensiva, podía estar alineado de pie. En el hueco A, entre el centro y el guardia, amenazando con presión, todo para salir en cobertura, ¿no? Echarse para atrás y de repente veías a Dorrance Armstrong a la defensiva defendiendo el pase. Y no podemos ignorar, en mi opinión, cómo Dan Quinn ha estado muy abierto a esta idea de jugadores híbridos. Y para mí eso hace que todavía tenga mucho más sentido lo de Anthony Barr. Y vamos al motivo número 3. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Y es que sería una reunión entre Anthony Barr con George Edwards. George Edwards, coordinador defensivo que llega a Minnesota al mismo tiempo que llega Anthony Barr en 2014. Barr y Edwards son este jugador coach, pareja de jugador coach que llegaron a los vikingos al mismo tiempo. Y hoy en día George Edwards es asistente defensivo para el equipo de los Dallas Cowboys. Y nosotros sabemos que en la NFL, así como yo creo en todos, los, en todos los trabajos, en todas las industrias del mundo, sí lleva cierto peso el conocer a personas y no en el sentido en el cual George Edwards diga uy sí, contrata a Anthony Barr porque, porque es mi chavo, ¿no? O sea, realmente esa no es la idea o el concepto que quiero dar por aquí, aunque a veces igual y eso suceda en el mundo de los coaches, pero tema para otro día. Pero George Edwards sabe muy bien lo que Anthony Barr trae a la mesa. Y ya tiene un patrocinador, por así decirlo, Anthony Barr, dentro del equipo de los Dallas Cowboys. 
que si a George Edwards le gusta la idea de traerse a, a Anthony Barr, es un voto que pesaría, yo creo, en el equipo de los Dallas, de los Dallas Cowboys si llegan a evaluar esta decisión y se, llega, y se llegan a sentar a discutir la pos posibilidad de traerse al ex-pick del 2014 al equipo de los Cowboys. Y vale la pena mencionar que cuando Anthony Barr y George Edwards estuvieron juntos, fueron una de las mejores defensivas que vimos en Minnesota en varios años. Realmente esas defensivas fueron en los años en los cuales volteábamos a ver a los vikingos y decíamos, un momento, son una amenaza esos de morado. ¿no? O sea, en realidad es, un, es una relación que, que ha tenido éxito anteriormente. Así que a diferencia de otras posibles contrataciones de jugadores cuyos nombres conocemos, no lo sé, Anthony Barr me hace un poquito más de sentido que otros y no me sorprendería que los Cowboys lleguen a hacer dicha firma. Sobre todo porque es una de las necesidades principales en este momento para el equipo de los Dallas Cowboys. Creo que es quizá la, la posición con menos profundidad en todo el roster de Dallas. Estamos preocupados por si Tyler Smith funciona o no funciona en la posición de guardia izquierdo. Estamos preocupados por quién va a ser el pateador quién va a regresar a las patadas, etcétera, etcétera. Pero, 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 Cowboys todavía no tiene a alguien detrás de Micah Parsons, detrás de Jarrell Cox, que de por sí es una gran incógnita porque no lo hemos visto jugar y viene de una lesión de ligamento cruzado. Luke Gifford, que ha jugado en equipos especiales, pero no en defensiva realmente. Leighton Vanderich, que ha tenido las inconsistencias. Así que es difícil saber en ese sentido quién es la, la banca de los Dallas Cowboys en la posición de linebacker. Sobre todo porque uno ve a Micah, el, ve el nombre de Micah Parsons en el roster, en el depth chart, y dices, todo bien, tenemos un linebacker. Pero también quieres que esté presionando al coreback Micah Parsons constantemente. Así que así como es una fortaleza que Micah haga de todo se convierte también en, esta, en este problema en el roster en el que dices pero también necesito más linebackers que nada más sean linebackers y con los que pueda contar cuando Micah esté presionando al coreback porque no quiero de dejar no quiero dejar de mandar a Micah por el coreback porque es algo que hace exageradamente bien y sorprendentemente bien yo creo que nadie esperábamos que tuviera ese nivel de éxito presionando a los mariscales de campo en su año de novato y lo hizo de todas maneras. Lo cual me lleva al a hecho de que otros jugadores que Cowboys podría firmar. Yo he dicho Joe Chobert y Joe Chobert es un jugador que ha votado entre varios equipos. Estuvo con los Steelers, estuvo con Cleveland, creo que estaba en cuatro equipos en los últimos cuatro años, Joe Chobert. Sin embargo, en cada una de esas últimas temporadas, me parece que son las últimas cinco temporadas de manera consecutiva, ha terminado con más de 100 tacleadas. Y ojo, eso no quiere decir que Joe Chobert ya sea un superjugador. Recordemos la temporada en la que Jalen Smith lideró a los Cowboys en tacleadas y que todos decíamos, pero no es el mejor indicador para medir desempeño defensivo. Pero sí mide una cosa cuando tienes 5 años consecutivos con más de 100 tacleadas. Eres lo suficientemente bueno para estar en el campo. Punto. En la NFL. Y aquí no necesitamos un linebacker que llegue a darle la vuelta a la defensiva de los Dallas Cowboys y convertirla de la defensiva número 20 a la número 1 en contra del juego terrestre. Eso es lo que queremos como aficionados quizá, pero no es como se construye un equipo de la NFL. Ya quisiéramos que fuera así de fácil, ¿no? Quisiéramos que fuera como en el Madden. 
pero Cowboys lo que necesita es profundidad. Alguien entre Parsons, Jabril Cox, Leighton Vanderich y Luke Gifford, Devin Harper, pick de séptima ronda, Aaron Hansford, undrafted free agent. Necesitas alguien en, en, en intermedio, ¿no? Alguien que pueda ser un banca y que te pueda sentir bien con él si Jabril Cox se lesiona por un partido y tiene que entrar alguien más. Porque, repito, Gifford nos gusta, nos emociona, es un jugador en el cual hemos hablado año tras año de cómo podría ser una pieza para el futuro, pero no sabemos. Y ha jugado, pero ha jugado en equipos especiales en la liga. No ha jugado como defensiva. Creo que tuvo ahora 2% de participación en, en la temporada del 2021. Y me imagino, sin ver los números, honestamente no los estoy viendo, que la mayoría de esas jugadas vinieron en contra de Filadelfia en la semana número 18 de la temporada 2021. Así que Joe Chobert es otra posibilidad. Está por ahí, obviamente, Anthony Barr. Hablábamos ahí de algunos eh, agentes libres después del draft que los que Cowboys firmaron que nos tienen emocionados y a mí en lo particular me tiene emocionado quizá Aaron Hansford de Texas A&M porque es, una, es un fenómeno atléticamente hablando, es demasiado ágil, demasiado veloz, pero también le falta muchísimo para estar en un emparrillado de la NFL en defensiva. Quizá es de esos que se gana un puesto nada más por lo que hace en equipos especiales y que John Fassel le dé ese voto de confianza. Pero fuera de eso, me parece que Cowboys necesita ir por alguien en la agencia libre. Y no quedan muchos nombres, pero ahí están Anthony Barr y ahí está nada más y nada menos que Joe Schobert. Hay quienes han también por ahí ofrecido la posibilidad de Quan Alexander, que sigue siendo agente libre a sus 27 años de edad. Un jugador que tuvo una, una carrera rara al principio muy buena y luego de repente ha tenido varios tropiezos, lesiones y demás. Y otro agente libre que para mí haría sentido para los Dallas Cowboys, pero aquí ya nos estaríamos yendo a otra posición. Para mí es Joe Hayden, veterano y también jugador de renombre más o menos. Lejos de ser el Joe Hayden de antaño, pero un jugador que tiene experiencia tanto en cobertura de zona como en cobertura hombre a hombre. Y los Cowboys están en un punto en el cual no sabemos si la, la profundidad de la posición de cornerback es muy buena o es un poquito engañosa. Porque está Anthony Brown, que lo hizo muy bien el año pasado. Está Trevon Dix, obviamente. Jordan Lewis, como tus tres titulares proyectados. Kelvin Joseph por ahora, pero no sabemos si Kelvin Joseph permanecerá en el equipo o no. Está Sean Wright, que fue una apuesta de los Cowboys tercera ronda en 2021 con la expectativa de que Dan Quinn lo desarrollara. Deron Bland, que los Cowboys también agarraron en el draft con un perfil similar, pero más tarde en el draft. Así que, o están muy bien los Cowboys en la posición de cornerback porque sus proyectos les han funcionado, o necesitas a un cornerback más. Y creo que, más que nada, si Kelvin Joseph llega a terminar fuera del equipo, Cowboys dudo que se sienta cómodo sin traer a alguien más que pueda competir por un puesto en el roster y por un puesto entre los bancas del equipo de los Dallas Cowboys. La directiva siempre dice que la adquisición de jugadores nunca frena, a pesar de que no son una directiva muy activa en ese sentido. Así que veremos qué es lo que hacen o no hacen, más bien. Pero me muestro optimista ante el prospecto de firmar a un jugador como lo es Anthony, Brown, Anthony Barr, perdón, y espero que lo hagan, creo que le haría muy bien a la defensiva de Dan Quinn, que por cierto, al final de cuentas, 
es quien, en quien estamos contando para que la defensiva de los Cowboys permanezca siendo tan productiva como lo fue en 2021. Por hoy va a ser todo de mi parte. Les agradezco que hayan escuchado Cowboys hoy como todos los sábados. Ya lo saben, estamos por aquí cada sábado con este programa completamente en español. Un canal con programas diferentes y locutores diferentes a lo largo de toda, toda, toda la semana. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, me pueden encontrar en Twitter como arroba MauNFL, me pueden encontrar Facebook e Instagram como arroba Primero Cowboys. Nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.